0: слушайте подкаст ⁇ Кто эти люди ⁇ о людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам ⁇ Сильные женщины ⁇ Настанет май. И ранние зорницы утихшей боли в нас не растревожат. Весной сирени как не распуститься, И соловей весной не петь не может. Соломея Нерис. Поэтесса из Литвы. В 1974 году в Москве появилась улица Соломея Нерис. Она находится на границе северного и южного района Тушина. Соломея Бачинскайта родилась в простой крестьянской семье в небольшой литовской деревушке Киршаев в 1904 году. Несмотря на свое происхождение, девушка получила хорошее образование. Сначала училась в школе, потом поступила в гимназию в Вилковишкисе. В подростковые годы Соломея писала стихи, их печатали в небольших местных газетах. Но многие из ее ранних текстов, к сожалению, были утеряны навсегда. В 20 лет Соломея поступает в Литовский университет в Каунасе, это второй по величине город после Вильнюса, на факультет теологии и философии. Она активно интересуется немецкой культурой, языком, литературой, продолжает писать стихи. В те годы она использовала псевдонимы «людите» и «журайте». После окончания университета Соломея устраивается учителем немецкого языка в гимназию. Но надолго там не задерживается. Ей не хватает творчества, драмы, ощущения полета. Все это она ищет и находит в поэзии. В 1927 году, когда ей исполнилось 23 года, она публикует свой первый сборник стихов «Ранним утром» под псевдонимом Соломея Нярис. Нярис – это вторая по величине река в Литве. Ранняя поэзия Соломеи пронизана чувством радостной встречи с жизнью, лирикой природы, любви, красоты, казалось, что мир за пределом ее романтических представлений о нем в ее творчестве просто не существовал. Ее стихи были очаровательны своей искренностью и наивностью. «Поцелуй твой внезапный был странно поспешным, словно ночь опьянил, как огонь полыхнул. Пред таким искушением и святой станет грешным». Поцелуй твой украденной искрой блеснул. Уже в 28 году ее жизнь в корне меняется. Соломея вступает в подпольную группировку литовского комсомола в Каунасе. И уже через несколько лет становится связной Коминтерна. Это важная и опасная должность. Но все время своей коммунистической подпольной деятельности она продолжает публиковать стихи и заниматься переводами. В 1931 году Нерис вместе с группой молодых прогрессивных писателей и поэтов издает журнал «Третий фронт». Там она публикует свое личное громкое заявление. Все разговоры о том, что искусство – это только красота, что оно независимо, никому не служит, и что его задача – только облагораживать человеческие чувства, пустые слова, а зачастую и сознательная ложь. Должна ли поэзия, вообще искусство, служить узкому слою буржуазии, выражать только ее интересы и усыплять сознание тех, кого буржуазия и капитализм угнетают и эксплуатируют на протяжении веков? Я думаю, что жизнь должны устраивать те, кто все производит, но львиную долю своего мизерного заработка должны отдавать своим угнетателям и эксплуататорам. Отныне я сознательно выступаю против эксплуататоров рабочего класса и постараюсь свой труд сочетать с действиями обездоленных масс, чтобы моя поэзия в будущем выражала их чаяние и идеалы народной борьбы и была бы в этой борьбе их оружием. Вслед за этим заявлением на поэтессу коммунистку посыпались обвинения, клевета, насмешки. Интеллигенции казалось, что перелом, произошедший в ее личности, это какое-то недоразумение. На нее пытались воздействовать уговорами и обещаниями, но все было напрасно. Уже в напечатанном в 31-м году сборнике «Следы на песке» громко зазвучала социальная тема. Тема борьбы с фашизмом. Мгновение. Нажму на сталь однажды, душа взлетит, как ласточка во мгле. И успокоюсь я, а там неважно, сожгут в костре, зароют ли в земле. Стихи Соломеи стали печататься только в запрещенных коммунистических газетах. В главных, буржуазных, СМИ ее уже не печатали. Ну, как врага народа. Я виновна, что глухая бесконечно длится ночь. Ныне подвиг совершая, братьям я должна помочь. В 1934 году Соломея переехала в Паневежус, где два года работала преподавателем женской гимназии. Она вышла замуж за известного архитектора-скульптора Бернардса Бучеса, родила сына и дала ему имя Саулюс, что значит «выпрошенный, вымоленный» и переехала на пару лет в Париж. В 1940 году Нярис вместе с другими литовскими поэтами и писателями выступала перед Верховным Советом СССР с ходатайством о принятии Литвы в состав Советского Союза. В том же году ученицы Соломеи из гимназии в Поневежесе прислали ей письмо, где обвиняли ее в предательстве. «Ты не смеешь больше называть себя именем святой для нас реки Нярис». Сама же рис и не думала отказываться от своей родины, но, чтобы не злить родной народ, заменила вторую букву в слове Нерис и стала Нерис. Звучание ее псевдонима стало еще более странным для литовского уха, ведь Нерис переводится как кузнец литовского языка. Получается, что Соломея — кузнец. Между тем, политическая карьера в СССР шла в гору. В 1941 году она стала депутатом Верховного Совета. И там, с трибуны, с вдохновением, Соломея декламировала свою поэму о Сталине, в которой описала всю жизнь любимого вождя с раннего детства. В период Великой Отечественной войны Соломея с сыном находилась в эвакуации в Пензе, в Уфе, а с июня 1942 года — в Москве. Она активно работала и как общественный деятель, и как литератор. Выступала по радио, в передачах на литовском языке, обращалась к населению оккупированной гитлеровцами Литвы. Она ездила на фронт, приезжала в 16-ю литовскую стрелковую дивизию, выступала перед ее бойцами с чтением своих стихов, которые пользовались у них большой популярностью. Серые тучи несут нам разлуку, серые тучи и пыльно для твоей. Серый шинели, жмешь ты мне руку, мой рядовой. Здесь на короткой твоей остановке сердце тебе как цветок отдаю. Не расставайся с другом винтовкой в смертном бою. Сламене Рис умерла 7 июля 1945 года от рака печени в больнице в Москве. Прах захоронен на Петрошунском кладбище в Каунасе. Посмертно ей была присуждена Сталинская премия. Стихи Соломея переводились на русский многими великими поэтами, включая Анну Ахматову, Давида Самойлова. Но ее поэзия считается очень сложной для перевода, поскольку включает в себя элементы народной литовской поэзии. А это очень сложно передать на других языках. В 1965 году был организован конкурс по переводу сочинений «Соломея не В редакцию комиссии поступило 75 переводов, но ни один из них не был хотя бы в половину точен и хорош, как оригинал. Вот парадокс. Самые точные переводы оказались и самыми неудачными. То, что мы читаем на русском, это лишь верхушка айсберга. Вся красота, увы скрыто под тяжестью литовских народных мотивов, непостижимых русским авторам. Теперь сожгите же меня, как ведьму, что огнем неба осветила мир земной. Вам оставляю я ваш ад, победный, а небеса исчезнут пусть со мной. Осмыслил и озвучил Денис Николин. Ищите нас в социальных сетях и приложениях Скрытые лица. Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Вконтакте.